0: One Pint of Science Junge WissenschaftlerInnen im Gespräch Ein Podcast von Julia Thomas auf Campus Radio Karlsruhe In der Wissenschaft versucht man etwas, das niemand zuvor wusste, auf eine Art zu sagen, die jeder versteht. Diese Aussage ist vom Physiker Paul Dirac und ob sie wirklich immer zutrifft, beziehungsweise was sie für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bedeutet, darüber möchte ich mich später mit meinem heutigen Gast unterhalten. Aber erstmal willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts und heute gehen wir wortwörtlich eine Tür weiter, nämlich raus aus der Physik und rein in die Elektrotechnik. Und ich möchte mich unterhalten mit Raphael Pesch, und zwar über Solarzellen. Nicht die gewöhnlichen Solarzellen, sondern sogenannte peruskit topzellschichten Raphael, willkommen im Podcast.
1: Hallo, freut Schön, mich, dass, dass ich da, ich da sein ist. darf.
0: Und Leute, ich muss euch gestehen, heute gibt es wieder kein richtiges Pint, denn ich habe gegoogelt. Ein Pint in den USA entspricht etwa 0,7 Liter. <lacht> Und ein, ja, und ein Pint in Großbritannien sind etwas mehr als ein halber Liter. So, jetzt kommt's. Raphael hat sich ein Kölsch gewünscht. Warum das?
1: Ja, weil ich aus der Umgebung komme. Und wenn man schon mal einen Karlsruhe in Kölsch kriegen kann, dann gerne her ja, damit.
0: Das stimmt. Und jetzt kommt der Plot-Twist, nämlich im Edeka gab's gar kein Kölsch.
1: Das habe ich schon fast vermutet.
0: So, und damit der Witz trotzdem funktioniert, habe ich uns beiden jetzt ein Höpfner Helles mitgebracht. Das hat 0,3 Liter. Ich hoffe, schmeckt dir, es schmeckt dir, Schmeckt sehr gut, wunderbar. Sehr gut. So, dann wollen wir mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Seit wann bist du denn in Karlsruhe und warum bist du ans KIT gekommen?
1: Ich bin seit dem Wintersemester 2016 in Karlsruhe. Ich habe mein Abitur in Bonn gemacht und habe dann nach einer technischen Hochschule gesucht. Also ich wollte gerne ja, irgendwas Technisches studieren, ingenieursmäßig studieren. Und im Großraum Bonn-Köln gibt es das nicht so häufig oder nicht so vertreten wie jetzt hier. Und dann hat sich halt Karlsruhe als eine der Möglichkeiten ergeben, habe mich eingeschrieben und angefangen zu studieren.
0: Und warum Elektrotechnik?
1: Ich wollte eigentlich genau wie du Physik studieren ursprünglich. Als ich Schüler war, dachte ich, mit Physik kann man nichts äh, an Geld verdienen später, weil ich wirklich dachte, das ist reine Theorie und niemand braucht später einen Physiker. Das habe ich dann hier am KIT auch nochmal anders kennengelernt. Ähm, ich glaube, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich auch eher Physik studiert, wenn ich es gewusst hätte. Aber genau, ich dachte, was ist am nächsten an Physik dran und bringt trotzdem irgendwie in der Wirtschaft noch Punkte. Und das war dann Elektrotechnik.
0: So, du hast deine Masterarbeit nicht am KIT geschrieben, sondern am MIT. <lacht> Wie kam es ja. denn dazu?
1: Äh, das war ein ziemlich langwieriger Prozess. Eigentlich wollte ich im Studium einmal ins Ausland gehen und ich wusste nicht genau, wann. Und dann dachte ich zum Wechsel vom Bachelor in den Master, jetzt wäre es eigentlich mal Zeit. Allerdings ist genau da Corona ausgebrochen. Ich habe trotzdem mal den Schritt gewagt und mich ein bisschen umgehört. auch meinen Professor angeschrieben am KIT, wo ich äh, schon viel im Bachelor beschäftigt war. Und genau, der hat mir eine Liste von verschiedenen Professoren und Leuten geschickt, die er kannte und durch ein bisschen Recherche selbst habe ich dann auch noch herausgefunden, dass er am MIT jemanden kennt. Genau und dann kam eigentlich das eine zum anderen. Ich habe dann über ihn den Kontakt bekommen, dann haben wir hin und her geschrieben und dann ging der Bewerbungsprozess los.
0: Und äh, wie hat dir das Campusleben in Amerika so gefallen? Ist es so verrückt wie in den Filmen?
1: Nicht ganz, man muss dazu sagen, ich kam ja an, da war auch noch teilweise Pandemie, das hat sich so ein bisschen gelockert. Im MIT war es wirklich so, dass jeder Student zweimal pro Woche einen PCR-Test machen musste, also schon deutlich strenger als hier, auch für die International Students noch strenger gewesen. Mit der Zeit hat sich das gelockert und dann war es auch mehr studentisch, wie man das so aus den USA-Filmen kennt. Allerdings finde ich den Campus hier schon attraktiver, einfach weil es mehr ja, Sachen für Studenten auch gibt. Also es gibt am MIT zum Beispiel keine Mensa, was dann ziemlich in den Preis schlägt, wenn man jeden Tag irgendwie ins Restaurant muss oder ja.
0: Das glaube ich, ja. Wurdest du dafür bezahlt?
1: Nee, ich hatte ein Stipendium und genau, also das Geld kam aus Deutschland von einem deutschen Stipendiengeber und von dort habe ich kein Geld bekommen.
0: Und äh, wie würdest du die Forschungsbedingungen dort bewerten? Also kann man sich das irgendwie vorstellen, alles ist super neu und super schön.
1: Ganz, ganz im Gegenteil tatsächlich. Also ähm, das ist extrem abhängig davon, bei welcher Forschungsgruppe man ist und bei welchem Prof man ist. Das ist nicht so wie am KIT, wo viel geteilt wird, zumindest nicht äh, dort, wo ich war. Ich war im Mechanical Engineering Department. Und äh, da hat halt wirklich jeder Professor sein Labor, die haben teilweise überlappende Themen, dann wird sich auch mal ausgetauscht oder dann wird auch mal in den unterschiedlichen Laboren geforscht, aber jeder Professor ist in erster Linie für seine Gruppe zuständig und für seine Geräte, jeder Professor ist alleine und nicht, sage ich mal, Teams ab wie jetzt hier in Instituten, wo halt alles unter dem Institutsnamen steht. Um, und deswegen gab es halt einfach weniger Geräte und teilweise auch nicht so neue, weil die Professoren sich halt ja entscheiden mussten, wofür sie ihr Geld ausgeben. Wenn der Prof super gut war, Gelder zu akquirieren, dann, dann gab es natürlich schon auch coole Geräte.
0: Also es äh, variiert. Ja. ja. <lacht> so und du promovierst am Lichttechnischen Institut genau. ähm, und ich habe gesehen, in dem Titel oder in der Aufgabenstellung deiner Promotion steht das Wort Tandem Photovoltaik. Was ist das denn?
1: Oh je, okay. Also die Tandem-Photovoltaik, ich versuche es einfach zu erklären, ist im Endeffekt wie die normale Photovoltaik. Also man hat eine Schicht, die eben Licht aufnehmen kann und diese in, elektrische, ja, in elektrischen Strom umwandeln kann, also elektrische Energie erzeugen kann. Und bei der Tandemphotovoltaik nimmt man halt statt anstelle einer Schicht zwei verschiedene Schichten, die eben das Lichtspektrum unterschiedlich gut aufnehmen können, wodurch man halt den Wirkungsgrad der Solarzelle erhöhen kann.
0: Okay, also so ein bisschen wie übereinander geschichtet.
1: Genau, also es sind wirklich Stapel. Das sind flache Scheiben, die man im Endeffekt übereinander legt, je nachdem, ob man jetzt ja, Silizium hat, wo es wirklich wie eine Scheibe ist oder wie wir es jetzt machen, flüssig prozessiert, wo man halt eine Flüssigkeit aufträgt, die dann aushärtet.
0: Und äh, was unterscheidet jetzt die Solarzellen, die du gerade erforschst, von denen, die zum Beispiel Herr Meier gegenüber auf dem Dach hat?
1: das liegt oder der größte Unterschied ist eigentlich das Absorbermaterial, also das wirklich photoaktive Material, das Material, was das Licht aufnimmt, wo dann eben Elektronen entstehen oder Elektronenlochpaare entstehen ähm, und man eben die Energie dann elektrisch abgreifen kann. Diese Absorberschicht, die bei Herr Meier auf dem Hausdach ist, ist in den meisten Fällen aus Silizium und wir forschen halt an neuen Materialien, die eben ja auch sehr, sehr gute Wirkungsgrade zeigen, aber ein bisschen flexibler in der Anwendung sind, also dass man sie für unterschiedliche Teile des Lichtspektrums optimieren kann.
0: Ich habe gehört, eure Forschungsgruppe ist auch noch ziemlich jung, ist das richtig?
1: Das stimmt, also unsere Forschungsgruppe dürfte jetzt an die zehn Jahre bald rangehen, verglichen mit dem LTI, das er jetzt, ähm, ich glaube, letztes Jahr das 100-Jährige gefeiert hat, ist das also eine relativ neue Gruppe, auch der Professor ist äh, relativ jung noch, das hält, finde ich, das Ganze sehr dynamisch und genau, also es ist halt einfach ein sehr, sehr neues Forschungsfeld, einfach auch, weil dieses Material als fotoaktives Material für die Photovoltaik erst wirklich seit zehn Jahren erforscht wird.
0: Und was ist dann konkretes Ziel deiner Arbeit? Willst du das bis zur wirtschaftlichen Veröffentlichung bringen? Oder?
1: Ja, also das Ziel meiner Arbeit ist, weil ich mich mit der gedruckten Photovoltaik beschäftige. Also ich versuche zum einen mit diesem neuen Material eben diese Absorberschicht aufzudrucken, wie man das klassisch zu Hause auch macht, mit einem richtigen Drucker einfach. Und das Ziel dadurch ist eben, dass ich im Drucker leichter Sachen aufskalieren kann, also größer machen kann. Gerade sprechen wir davon, dass die meisten Zellen, die in dem Bereich gebaut werden, wenige Millimeter groß sind, teilweise Zentimeter groß sind, aber richtige Module und äh, Zellen, die halt Quadratmeter groß sind, gibt es noch nicht wirklich. Und diese Aufskalierung am ersten Schritt jetzt von dieser neuen Technologie von wenigen Millimetern auf vielleicht 5 Zentimeter, vielleicht auch 10 Zentimeter, also Quadratzentimeter große Flächen, ähm, das wäre das Ideale, was ich im Endeffekt am Ende der Promotion erreichen könnte, dass ich quasi mit dem Drucker auch große, größere Solarzellen drucken kann.
0: Und dieser Drucker ist ein Tintenstrahldrucker, richtig?
1: Genau, ja. Es, also es ist, ist so
0: einer, wie ich zu Hause auf dem Schreibtisch stehen habe.
1: Von der Technik ist es genau das Gleiche, ja. Es, ist, es sieht anders aus, es ist deutlich teurer, einfach deswegen, weil man in der Forschung natürlich gerne mit den Parametern ähm, rumspielt. Also wie viel Druckvolumen habe ich, mit welcher Frequenz drucke ich drauf, mit welcher Geschwindigkeit... Und all diese Einstellungen manuell einstellen zu können, kann man natürlich zu Hause mit seinem Drucker nicht. Deswegen sieht unser Drucker auch ein bisschen größer aus und ja nicht ganz so handlich und äh, nutzerfreundlich, wie man das zu Hause kennt. Aber die Technik ist exakt die gleiche. Der Druckkopf ist einfach ein, ja, man nennt das piezoelektronisch angesteuert. Da schießen dann quasi die Tröpfchen unten raus, wie zu Hause auf dem Drucker.
0: Okay, und was ist jetzt genau der Grund, warum wir von der standard zum zelle wegkommen möchten?
1: Zum einen möchten wir davon gar nicht wegkommen. Also wie gesagt, mein Titel ist ja auch die Tandemphotovoltaik. Da wäre das Ideale, dass wir eben Silizium nehmen und auf dieses Silizium eine neue Schicht aufdrucken, die dann eben noch andere Teile des Spektrums gut abgrast. Zum anderen ist der Herstellungsprozess, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr lange in die Zukunft schaut, von Silizium immer noch extrem energieaufwendig und würde es auch bleiben, einfach weil man Silizium eben erstmal gewinnen muss und das ist sehr, sehr, sehr energieaufwendig. Und Silizium-Solarzellen sind relativ dick, mehrere Millimeter dick, im Vergleich zu eben den neuen Materialien, die wir haben, die wenige Mikrometer, Nanometer dick sind, ähm, wäre da halt auch noch ein Gewinn an weniger Materialien, die wir eben brauchen würden. Also es wäre auch günstiger, die neuen Materialien zu verwenden.
0: Hey Leute, ihr wisst ja, ein Pint schmeckt am besten in guter Gesellschaft. Deshalb könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilt. Auf Social Media oder direkt mit dem Link aus eurer Podcast-App. One Pint of Science ist außerdem auf Instagram und Twitter zu finden, also checkt uns gerne mal aus. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen zum Podcast könnt ihr unter pintofscience at campusradio karlsruhede eure Fragen loswerden. So, und jetzt möchte ich dir in Bezug auf Forschung natürlich die Frage stellen, die sich jeder immer stellt. Wann könnten solche Zellen, also jetzt entweder diese Peruskit oder auch die Tandemzelle, dann wirklich marktreif sein? Welches Zeitfenster muss man da erwarten?
1: Ich habe tatsächlich extra, weil ich wusste, dass heute Abend diese Frage wahrscheinlich kommt, auch nochmal mein Professor gefragt. Und er fand auch schon sehr schwierige Frage. Ähm, man kann natürlich nie in die Glaskugel gucken. Wir hoffen, dass es die ersten Produkte, wenn auch in sehr, sehr kleiner Anwendung, schon vielleicht in fünf Jahren gibt auf dem Markt. Aber realistisch oder optimistisch gesehen, ähm, oder sagen wir so, es wäre optimistisch gesehen, wenn dem so ist, es wird wahrscheinlich was länger brauchen. Vor allem auch, weil die Produktion, wie gesagt, bisher auf sehr kleiner Skala stattfindet und das Hochskalieren nochmal sehr viel ja, Energie und Zeit in Anspruch nimmt. Das hat auch bei Silizium relativ lange gebraucht. Aber man muss dazu sagen, dass die Sprünge der Effizienz, die man mit diesen neuen Materialien ähm, halt erzeugen kann, ähm, so enorm sind und so schnell vonstatten gegangen sind jetzt in den letzten zehn Jahren, dass äh, ich und denke auch unsere Forschungsgruppe sehr zuversichtlich ist, dass das jetzt nicht irgendwie untergeht oder nicht irgendwann auf dem Markt landen wird.
0: Und gibt es da dann Firmen oder gibt es jetzt schon Firmen, wo man sagen kann, die würden das dann später auch produzieren oder sind es die Etablierten, die das dann mit aufgreifen?
1: Also in Deutschland gibt es tatsächlich gar nicht so viel silizium und auch so viel silizium die hergestellt wird. Es gibt ja jetzt das Silicon Saxony, was gegründet werden soll in Ostdeutschland oder gerade schon im Endeffekt größtenteils in den Staatlichern steht. Und da gibt es auch Firmen, gerade zum Beispiel von unserem Institut hört man viel immer mit Q-Class. Das ist eine Firma, die tatsächlich auch in dem Bereich, ich bin nicht ganz sicher, entweder forscht oder schon produziert. Aber ähm, das ist alles noch nicht äh, ja, auf dem Markt. Aber genau, ja. Also es gibt auf jeden Fall Interesse von Firmen daran und viele Firmen setzen darauf. Es gibt im Silicon Valley wirklich in den USA dann auch rein, die, also Firmen, die rein auf diesen Material halt Solarzellen versuchen herzustellen. Ähm, also es ist auch schon in den Startlöchern der Wirtschaft so.
0: Und könntest du dir vorstellen, dann später in die Wirtschaft überzusiedeln? Oder siehst du dich eher in der Wissenschaft?
1: Das weiß ich noch gar nicht so genau. Ähm, als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich immer, nach dem Studium ist Schluss, Das äh, mehr mache ich nicht. Und desto weiter es dann ging im Studium, desto mehr hat es mich dann doch interessiert. Und dann bin ich halt in die Promotion jetzt gestartet. Ich denke gerade am ersten nach der Promotion ist Schluss, aber wie gesagt, das habe ich nach dem da auch gedacht. Und dann geht es halt in die Wirtschaft, weil auch da sicherlich spannende Projekte auf einen warten. Aber ganz genau kann ich es noch nicht sagen.
0: Dann kommen wir nochmal zurück auf äh, sozusagen die persönlichere Ebene und deinen Alltag an der Uni. Du hast gesagt, oder generell hast du gesagt, du magst Zitate.
1: Jein. <lacht> das war jetzt ein bisschen polemisch ja, wir, formuliert. Wir, wir haben drüber gesprochen. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich mal auf einem Event vor, ich weiß nicht genau, das war schon vor der Pandemie, ähm, eine Rede vom ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff gehört und die hatte halt mit einem Zitat angefangen. Und ich hatte auch zum Beispiel an des Studiums ein Stipendium und dann eben über, die, äh, über diesen Besuch am MIT halt eben, ja, häufig den äh, Prozess, dass ich eben ein Gutachten erstellen musste oder ein Motivationsschreiben schreiben musste. Und da habe ich dann einfach diese Idee vom Bundespräsidenten übernommen und habe immer sehr gerne ein Motivationsschreiben. Erstmal mit einem Zitat angefangen, was irgendwie zu dem Thema und meiner Motivation passt und anhand dessen eben, ja, dann äh, versucht, meine Motivation zu, zu schildern und näher zu bringen.
0: Dann gehen wir nochmal zurück auf das Zitat, mit dem wir den Podcast heute gestartet haben. Ich wiederhole es nochmal. Also als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin versucht man etwas, von dem niemand zuvor wusste, auf eine Art zu sagen, die jeder versteht. Inwiefern ist das jetzt für dich als Doktorand besonders von Bedeutung?
1: Naja, es zeigt zumindest zum einen erstmal die Faszination dafür, dass man wirklich an State-of-the-Art-Sachen State arbeitet. Also, dass man wirklich an neuester Technologie arbeitet und forscht oder an neuester Grundlagenforschung forscht. Also quasi mit dabei ist, die Zukunft zu gestalten. Und der noch wichtigere Teil, der wahrscheinlich erstmal untergeht, wenn man an eine Promotion denkt, ist, dass man das Ganze auch veröffentlichen muss und der ganzen ja, Wissenschaftswelt auch weitergeben muss. Und dass man das im Endeffekt lernt, nicht nur zu, Sachen zu erforschen und selbst zu verstehen, sondern auch in den wissenschaftlichen Diskurs zu treten und auch die Thesen vielleicht ja zu verteidigen oder eben auch neue Informationen sich einzuholen, das Ganze zu veröffentlichen, sodass es jeder versteht. Das ist ein sehr spannender Prozess und schildert, denke ich, bisher den Status der Promotion am besten.
0: Tatsächlich ist es ja diese etwas auf die Art zu sagen, dass es jeder versteht, auch die Schlüsselkompetenz in der Wissenschaftskommunikation. Und das machen wir nicht nur jetzt, sondern du hast damit schon viel länger Erfahrung. Seit März 2015 hostest du mit einem Freund zusammen, richtig? Genau. Den YouTube-Kanal Brain Gain. Und ich habe äh, hab recherchiert, mittlerweile habt ihr über 13.000 Follower und euer bekanntestes Video wurde 66.000 Mal geklickt. Erzähl mal, wie ihr damals auf die Idee gekommen seid, einen YouTube-Kanal zu gründen.
1: Also tatsächlich ist der Kanal von März 2015, wie du gesagt hast, das erste Video, kam aber nach der ersten Klausurenphase, also irgendwann Ende, ne, Anfang 2017 müsste das gewesen sein. Ähm, wir haben den Kanal schon in, in der Schule gegründet, aber nie wirklich was damit anzufangen gewusst und haben dann beide das Studium hier angefangen und haben dann eben auch ja, im Studium selbst gemerkt, wenn man sich versucht vorzubereiten auf die Klausuren und irgendwas zu lernen im Bereich Elektrotechnik, was außerhalb der Vorlesungen stattfindet und man tippt mal was in Google ein, dann gab es halt, wenn immer nur englischsprachige Videos und tatsächlich oft auch aus äh, der indischen Community, wo dann halt der Akzent sehr, sehr stark war. Ähm, die haben dafür tatsächlich ein sehr großes Portfolio an, an Themen, aber es ist halt wirklich schwierig, wenn man gerade einsteigt in die Materie, das dadurch zu lernen. Und dann dachten wir, wenn es das noch nicht gibt, dann machen wir es halt erstmal selber und schauen, ob das überhaupt was für uns ist. Haben ein Whiteboard bestellt, Stifte und eine Kamera und dann haben wir eben nach der ersten Klausurenphase die Themen der ersten Klausurenphase erstmal abgedreht. Und genau, dann haben wir damit weitergemacht und weitergemacht und es wurde immer mehr. ja
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie lange bereitet ihr dann so ein Video vor? Es geht immer so zehn Minuten, liege ich da richtig?
1: Ja, es, ist, es gibt auch Ausreißer. Also manche Videos sind deutlich kürzer, die gehen zwei, drei Minuten, aber wir haben, ich glaube, das längste Video, wo es wirklich um was vorrechnen oder eine Aufgabe lösen geht, anderthalb Stunden. Das ist schon auch dann teilweise sehr lang geworden mit der Zeit. Es kommt dann halt auf die Komplexität der Aufgaben an und je nachdem, wie lang das Video ist, ist meistens auch die Vorbereitung des Videos, weil man es halt einmal selber erstmal komplett durchrechnen und nochmal recherchieren und verstehen muss, dann geht natürlich die Zeit drauf zur Produktion, zum Abdrehen, teilweise zum Schneiden, je nachdem, ob irgendein Zwischenvorfall passiert in dem Video, was man halt eben rausschneiden muss, dann muss man es hochladen, nachbearbeiten. Also ich würde sagen, im Schnitt vielleicht pro Video zwei, zweieinhalb Stunden.
0: Stichwort äh, Zwischenfall. Hattet ihr mal so einen richtigen Fail beim Dreh?
1: Ja, tatsächlich schon öfter natürlich auch Fails beim Dreh gehabt, aber der größte Fail war tatsächlich äh, in der Postproduktion, könnte man so sagen. Weil wir auch am Anfang gerade, wo wir noch nicht so gut uns auskannten mit den Schnittprogrammen und wie man eben solche Fehler rausschneidet, eben die Videos am Stück abgedreht haben und wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann haben wir sie abgebrochen und gelöscht. Und dann halt neu gedreht und dieses Abbrechen war meistens damit oder hing meistens damit zusammen, dass einer von uns hinter der Kamera stand, der mal geguckt hat, ob alles richtig vorgerechnet wird und wenn nicht eben gesagt hat, nee, Moment, Fehler, Stopp. Und dann hat das Video halt geendet. Und einmal ist es uns nicht aufgefallen, weil wir halt immer 10, 12 Videos am Stück produziert haben dass eins dieser Videos eben abgebrochen wurde, haben das hochgeladen und das war bestimmt zweieinhalb Jahre oder so online, bis wir dann einmal den Kommentar bekommen haben, warum das Video denn mit einem Fehler mittendrin und einem Stoppwort aufhört. Ja, okay. Ja, und dann haben wir es tatsächlich auch runtergenommen. Aber es gab wahrscheinlich zwei, drei Jahre an Generationen, die sich sehr gewundert haben über dieses Thema.
0: Dass die Lösung der Aufgabe
1: Stopp lautet. Stopp lautet und falsch ist.
0: Ja. Oh nein. Dann da nochmal eine Frage dazu. Jetzt promovierst du ja, dreht ja immer noch Videos, lässt sich das noch unter einen Hut bringen oder wie, ja, hattest du jemals Probleme damit, alles unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, doch schon sehr oft. Also wir hatten das Glück, dass wir eben zu zweit sind. Wir haben unterschiedlich meistens die Abschlussarbeiten, Bachelor- und Masterarbeit geschrieben, also in anderen Zeiträumen. Und in dem Zeitraum, wo einer geschrieben hat, hat der quasi Videodrehpause bekommen, sprich, da wurde dann quasi von dem nichts geliefert und der andere hat übernommen. Aber es gab schon auch viele Phasen, wo es dann eben viel wurde, wo man weniger Videos geschafft hat. Und jetzt gerade merke ich es auch, also die Arbeitsbelastung hatte ich mir anders vorgestellt, aber ist tatsächlich sehr hoch. Und deswegen komme ich nicht ganz so dazu, viele Videos zu drehen. Ich mache es gerade immer noch so, dass ich ungefähr eins pro Woche schaffe, größtenteils aber auch deswegen, weil ich ab nächsten Semester eine Übung betreuen werde und mich dementsprechend dafür eh vorbereiten muss. Also kann ich das quasi kombinieren, zumindest in diesem Semester und die Themen für die Übung lernen und die Aufgaben für die Übung wiederholen und dann quasi gleichzeitig auch noch abdrehen.
0: Win-Win-Situation. Genau. Also an alle da draußen, wenn ihr Elektrotechnik studiert oder daran informiert seid, klickt euch auf Brain Gain. Danke
1: sehr.
0: Okay, und wir sind tatsächlich schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Jetzt habe ich wie immer noch die zehn Blitzlichtfragen an dich und du bist mehr oder weniger vorbereitet darauf, glaube ich. Wir fangen einfach mal an. Erste Frage, bist du ready? Ja, natürlich. Erstens, wann beginnt dein Arbeitstag?
1: Was zählt dazu? Oh Gott. Also wann bist du im lese ich wann die erste Mail um sieben, aber im Labor stehe ich so um zehn vor acht.
0: Okay. Und wann endet dein Arbeitstag?
1: Es hängt auch sehr stark vom Arbeitstag ab und je nachdem, ob ich am Computer mehr sitze oder im Labor stehe, aber ich schätze so zwischen sechs und sieben meistens.
0: Wie viele Tassen Kaffee trinkst du denn innerhalb dieser langen Zeit?
1: Wenig, früher viel mehr, mittlerweile so zwei, wenn es hochkommt drei, aber ich habe versucht, es ein bisschen zu reduzieren und tatsächlich, wenn man viel Kaffee trinkt, zittert man auch oft, was bei der Herstellung von Dünnschichten nicht so gut ist, deswegen ja weniger.
0: So, viertens, was ist denn dein Lieblingsessen in der Mensa?
1: Curry, <lacht> <lacht> auf jeden Fall Curry, damals noch Curry Queen, jetzt Currywerk, aber… Mit
0: welcher Würze?
1: <lacht> drei und fünf, immer drei und fünf.
0: So, dann ähm, die nächste Frage. An welchem Ort würdest du gerne mal eine Konferenz besuchen?
1: Uh, ähm, also dadurch, dass ich jetzt halt in Boston war und dadurch einige Freunde dort habe, die ich gerne kostenlos wieder besuchen würde, ähm, natürlich die in Boston, da gibt es oft immer die MRS, ich glaube im Fall, also im, im Herbst, ähm, da würde ich schon gerne nochmal hin. Und ansonsten äh, war ein Kollege von mir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in Hawaii, das wäre natürlich auch nochmal sehr stark
0: klingt auf jeden Fall auch sehr schön. Okay, sechste Frage. Beziehst du denn selber Ökostrom?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil man das immer nicht ganz rückverfolgen kann. Unser Stromtarif, soweit ich das weiß, ist tatsächlich ein Ökostromtarif. Aber aus der Steckdose kommt natürlich immer der gleiche Strom. Das darf man nicht vergessen. Man zahlt zwar seinen Aufpreis, aber genau, also Strom wird nicht unterteilt in zwei Leitungen.
0: Okay, dann wechseln wir nochmal radikal das Thema. Wo gibt es denn deiner Meinung nach die beste Pizza in Karlsruhe?
1: Uf, das ist eine wirklich schwierige Frage. Oh je. Äh, ich weiß, das ist bei uns in der Oststadt eine sehr gute, also ich wohne in der Oststadt, da gibt es eine sehr, sehr gute Pizzeria, aber ich weiß auch gar nicht den Namen, es ist halt einfach ein pizza -Restaurant. Das ist in der Nähe von dem Rewe am Oststadtkreise. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Vielleicht kann ich es im Nachhinein recherchieren und ja, dann so reinschneiden. ich kann danach schicken, ja.
1: aber ich gucke nicht so ganz auf den Restaurantnamen zumal. Also es ist kein, kein Schnellbistro, wo es oben fett draufsteht, sondern halt ein einfaches Restaurant mit Steinhofenpizza.
0: Nicht schlecht. Okay, achte Frage. In welchem Alter hattest du das erste Mal den Gedanken, dass du Ingenieur werden
1: möchtest? Tatsächlich, oh Gott. Ja, das allererste Mal hatte ich den Gedanken, dadurch, dass meine Eltern mich ein bisschen drauf gebracht haben, ich wusste am Anfang natürlich auch selber nicht ganz, was das ist, aber dadurch, dass ich hier in Karlsruhe eben einfacher die Möglichkeit hatte, eine Wohnung zu finden am Anfang des Studiums, das war schon länger so, dadurch, dass meine Großeltern halt hier wohnen, ähm, haben meine Eltern, als ich in der Schule schon relativ technisch ja, avisiert war, gesagt, du kannst ja später mal am KIT studieren und dann, das war so in der siebten, achten Klasse, habe ich halt äh, mal recherchiert, was man da überhaupt macht.
0: Nicht schlecht. Ich glaube, damals wusste ich noch gar nicht, dass es das KIT gibt und ich komme aus Rastatt.
1: <lacht> es war ja auch noch nicht abzusehen, dass ich auch wirklich hier lande, aber das, das war so der erste Gedanke. Da. Ja.
0: Okay, dann neunte Frage. Welche Filmfigur ist dein größter Held?
1: Ja hey gut, wenn man am MIT war, muss man natürlich Iron Man sagen. <lacht> sonst, sonst kann man das Ganze, glaube ich, nicht, glaube ich, rüberbringen. Von der Marvel-Reihe auf jeden Fall fand ich die, diesen Charakter schon auch am spannendsten. Ansonsten... Ich weiß es nicht. Also so viele Filme schaue ich tatsächlich nicht. <lacht> ähm, aber als ich am MIT war, war Robert Downey Jr. tatsächlich auch dort. Also er kommt schon ab und zu auch vorbei und besucht es.
0: Ach, wie cool. <lacht> <lacht> okay, das heißt, wenn du, oder sollten wir uns mal auf einer äh, Motto-Party treffen, dann kommst du als Iron Man. Ja, definitiv. <lacht> <Perfect>. <lacht> so, und die zehnte Frage, es wird nochmal ein bisschen deep. Was würdest du Studenten, Studentinnen im ersten Semester mit auf den Weg geben?
1: ranbleiben, nicht aufgeben. Ich glaube, von jedem hört man immer das Gleiche, in eine Lerngruppe gehen, das hat mir auch ziemlich geholfen. Das habe ich direkt am Anfang auch gemacht, auch wenn man am Anfang vielleicht denkt, ähm, brauche ich das überhaupt oder kriege ich das überhaupt hin? Das hat schon sehr geholfen. Ähm, und ansonsten, ja, wirklich am Ball bleiben. Viele Altklausuren rechnen, während des Semesters Übungen rechnen, Tutorien rechnen. Ähm, man hat zwar die gesamte Freiheit und kann seinen Alltag so einteilen, wie man will, aber es ist doch meistens schlau, wenn man nicht alles in der letzten Woche vor der Prüfung lernt. Ähm, das kommt einem schon zugute.
0: Also da draußen, haltet euch da dran. <lacht> okay, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen, vielen Dank, Raphael, dass du uns über deine Forschung, aber auch so viel über den Uni-Alltag erzählt hast und schön, dass du da warst.
1: Gerne doch. Vielen, vielen Dank für die schönen Fragen.
0: Und an euch da draußen, empfehlt den Podcast gerne euren Freunden weiter, natürlich nur, wenn er euch gefallen hat und oder teilt ihn auf allen erdenklichen sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal. So, und wir trinken jetzt noch unser Bierchen fertig.
1: Cheers.